0: V 14. storočí zabila epidémia Čierneho moru v Európe okolo 75 miliónov ľudí, čiže približne 30 až 60 vtedajšej populácie. V priebehu 4 dní zomreli dvaja z troch nakazených. Niektorí historici vnímajú nákazu ako zlomový bod pre ekonomický rozvoj Európy. Kým sa Izraeliti dostali z egyptského zajatia, Boh zoslal na Egypt 10 dramatických rán, ktoré dopadli na ľudí, na krajinu a na zvieratá. To preto, že faraón odmietol umožniť Božiemu ľudu návrat do zasľúbenej krajiny. Rany dopadajúce na Egypt postupne silneli, až napokon zrazili egyptianov na kolená a Izraeliti boli zachránení. Práve tieto rany viedli napokon k vyslobodeniu Izraelitov a k faktickému zrodeniu vyvoleného židovského národa. Sviatok Paschy pripomína udalosti vyslobodenia. Keď ako kresťania čítame Božie slovo, vidíme blízku spojitosť medzi vyslobodením Izraelitov a vykúpením jeho ľudu pri prvom a druhom Ježišovom príchode. Na čas pred druhým Ježišovým príchodom kniha zjavenie predpovedá, že zem zasiahne sled pohrúvom s rastúcou intenzitou, vyvrcholia záchranou spravodlivých a druhým Ježišovým príchodom. Nazývame ich sedem posledných rán lebo ide o záverečný sled katastrof na Zemi. Faraón kedysi vzdoroval Božím výzvam a priviedol tak na seba pohromy. Aj ľudia odmietnú evanielium, ktoré zasahuje celý svet. Svet si tak na seba privodí čas pohrom. Boh je láska, preto nás chce pred týmito katastrofami uchrániť. Pozrime sa spoločne na sedem posledných rán vo svetle súčasných udalostí vo svete. James, o aké pohromy ide?
1: Keď o tom premyšľam, nemôžem sa prestať smiať. Chcem sa o to podeliť. Mnohí odborníci sa dnes obávajú presne toho, o čom hovoril apoštol Ján, keď pred 2000 rokmi opisoval sedem posledných rán. V tom vidím úžasné potvrdenie pravdivosti biblického posolstva. Poďme teda do 16. kapitoly knihy Zjavenie. Chcel by som predstaviť každú z tých siedmich pohŕd, o ktorých hovorí Biblia. Pripomínam, že vedci a premýšľajúci ľudia sa dnes obávajú presne toho, o čom pred 2000 rokmi písal Ján v Zjavení 16. Vo verši 2 sa hovorí o prvej rane.
2: Čo to je? Na
1: ľuďoch sa objavili zhubné vredy.
2: A čo druhá rana z verša
1: 3? More sa stalo, akoby by krvou zmrtvoli a zahynulo všetko, čo žilo v mori. O tretej ráne sa hovorí vo verši štvrtom. Rieky a pramene vôd sa zmenili na krv. Katastrofa, znečistenie všetkých vôd. Presne toho sa teraz obávame na celom svete. Štvrtá rana je opísaná vo veršoch 8 a 9, kde je naznačené, že sa odohrá čosi ako globálne oteľovanie a intenzita slnka bude ľudí doslova V Vplyv piatej rany je opísaný ako veľká temnota. Čo bude jej príčinou? Neviem, či pôjde o nejakú svetovú vulkanickú pohromu alebo nukleárnu katastrofu. O 6. rane sa hovorí vo veršoch 12 až 16. Opisuje často spomínaný boj na mieste Harmagedon, obrovskú bitku medzi dobrom a zlom. Siedma rana sa vo veršoch 17 až 21 opisuje ako posledné mohutné zemetrasenie a obrovské krúpobytie. Potom príde, preto sa usmievam, veľká záchrana. To, o čom sa píše v zjavení, je ako katastrofický film s pozitívnym záverom. Ježíš prichádza ako hrdina, záchranca, vysloboditeľ, preto sa usmievam.
0: David, predpovede o rôz
3: pohromách desivo. Ako to vnímaš? Nemusí to byť desivé. Hovorili sme o posledných hranách, ale všimnime si tie prvé, ktoré sa spomínajú v Biblii a týkajú sa odchodu Izraelitov z krajiny útlaku. Práve tieto pohromy boli napokon krokom k záchrane celého národa. V biblických dejinách môžeme pozorovať mnoho tragických udalostí. Všetky však slúžili záchrane a vyslobodeniu Božieho ľudu.
2: Biblia presne
3: o tom hovorí.
0: Existuje istá súvislosť medzi ranami spojenými s exodom a siedmými poslednými ranami, ktoré majú zasiahnuť zem
3: pred Ježišovým návratom? Áno, existuje. Ak porovnáme posledné rany s pohromami, ktoré dopadli na Egypt, vidíme veľké podobnosti. A keď Mojžiš, veľký voca izraelského národa, prednáša svoju reč, zaznamenanú v 28. kapitole knihy Deuteronómium hovorí o vernosti zmluve a v súvislosti s ňou aj o požehnaní a prekliatí. Je zaujímavé, že keď porovnáme kliatby z deuteronómia 28, s tým, čo sme videli v zjavení 16, uvidíme medzi nimi významnú podobnosť, ktorá naznačuje niečo dôležité. Kyle, ako podľa teba súvisia tieto rany
0: s celkovým veľkým sporom? Vojnou, ktorá prebieha medzi dobrom a zlom.
4: Áno. Toto
0: je veľmi dôležitá
4: otázka. Boh pred každým súdom posiela varovanie. V našom seriáli opakovane zdôrazňujeme, že Boh je láska. Túži, aby mohli byť všetci zachránení, preto nás varuje. V knihe Zjavenie je od 6. verša 14. kapitoly zaznamenané záverečné božie posolstvo tomuto svetu. Je to vlastne dobrá správa. Posolstvo sa začína vo verši 6. zmienkou o večnom evanieliu. Prvý aniel volá ľudí, aby sa vrátili k uctievaniu Boha. Druhý hovorí o páde Babylonu. A v súvislosti s našou dnešnou tému je najdôležitejšie posolstvo tretieho aniela, ktorý prináša Božie varovanie, že ak príjmeme znamenie šelmy a ak sa budeme kľaňať šelme a jej obrazu, postihne nás Boží hnev.
2: Takže posolstvo
4: v Zjavení 14 je varovným posolstvom, ktoré má pripraviť svet na druhý príchod Ježíša Krista. Je to evangélium dobrá správa o spasení. Posolstvo sa týka poslednej doby a dôraz skladie na varovanie ľudí pred systémom, ktorý Biblia nazýva Babylon, ktorý sa stavia proti Bohu a jeho zákonom. Podľa čoho vieme, že ide o posledné posolstvo? Vrcholí totiž žatvou. V zjavení 14.14. Tam je Ježíš predstavený ako syn človeka, ktorý má v rukách ostrý kosák a ide zozbierať úrodu zeme. To je jasne konečné posolstvo, dobrá správa. Týka sa poslednej doby, varuje a vyzýva ľudí, aby neslúžili šelme, neprijali jej znamenie, aby neuctievali jej obraz. Inak na nich Boh vyleje svoj hnev. Takže áno,
2: sedem posledných pohrom je naozaj hrozivých, ale Boh
4: nás varuje výstrahou naplnenou láskou.
2: Boh
0: nechce, aby na nás dopadlo tých sedem posledných rán. Nie, určite nie. James, o čom je táto prvá rana?
1: Vo všetkých pohromách môžeme hľadať duchovnú aplikáciu a uvažovať o vojne medzi dobrom a zlom. Na opise prvej rany ma uchvacuje, ako nás Boh zachraňuje. V zjavení 16.2 sa hovorí, že na ľudí prišli zhubné a zlé vredy.
2: Ide tu o akýsi celosvetový mor. Dnes by sme to
1: nazvali pandémiou. Ale Boh má moc uchrániť svoj ľud od morovej katastrofy, ktorá dopadne na celý svet. V nedávnom čase sme boli napríklad svetkami vtáčej chrípky a rôznych iných druhov chrípok. Ale Boh má moc nás ochrániť. Je akoby veľkým dodávateľom vakcín. A ak by nebolo nič iné, prečo by som chcel poznať Boha, tak potom pretože, že neznášam ihly. Áno, raz príde katastrofa takých obrovských rozmerov, že lekári nebudú môcť ľudí zachrániť. A ak nepomôžu ani lekári, potom potrebujeme Boha.
0: V Biblii čítame, že prvý aniel vylial čašu na zem a na ľuďoch sa povyhadzovali zlé vredy.
1: Pozrite, rád užijem penicilín, rád užijem každý lekármi vynajdený liek proti vírusom či baktériám. Ale nastane čas, ktorého sa už dnes lekári boja. Objaví sa nejaký neliečiteľný supervírus alebo superbaktéria, odolná aj voči najmodernejším antibiotikám. A Biblia hovorí, že keď ľudia vyčerpajú všetky možnosti, vstúpi do situácie Boh. Určite budem chcieť, aby sa postavil
3: na moju stranu. David, povedz nám o druhej rane. Je zaujímavé, že ide o symboly. Rana je opísaná ako krv mŕtvého človeka. Umelci niekedy vyjadrujú túto ranu červenou. Nehovorí sa tam však o červenej, ale o farbe krvi mŕtvého človeka. A tá je takmer čierna. Keď vyhnú moria, planéta neprežije. A čo robíme so Svetovým oceánom? Stačí sa pozrieť, ako to vyzerá pri pobreží rozvojových krajín. Smetisko a žumpa. Všetko sa vyhadzuje do riek a postupne sa to dostane do morí. A v rozvinutých krajinách plavíte sa po mori a obklopujú vás áre a hektáre odpadu. Je to veľmi smutný obraz. Ako však povedal James, je zaujímavé, ako sa to všetko naplňa. Hoci predpoveď zaznela pred 2000 rokmi. Spomínate si na obrovskú ropnú škvrnu v Mexickom
1: zálive pri pobreží Spojených štátov.
0: Takmer koniec sveta.
1: Neako sme to zvládli. Predstavte si, že by sa to znásobilo. V tejto
4: súvislosti mi napadá text zo zjavenia z 11. kapitoly, kde sa v druhej časti 18. verša hovorí, že prišiel čas skazy tých, ktorí kazia zem. Všetci traja máte pravdu, lebo Biblia tu jasne ukazuje, že budeme ničiť zem. O tom sme práve hovorili. V súvislosti s tým treba ukázať, že tieto posledné rany sú prejavom Božej spravodlivosti. Boh je Bohom milosrdenstva aj spravodlivosti.
2: Božia milosť sa úžasným spôsobom
4: prejavila smrťou a vzkriesením Ježíša Krista. Boh je Bohom nesmiernej lásky, je však aj Bohom spravodlivosti.
2: A texty, ktoré študujeme,
4: hovoria o troch prejavoch Božej spravodlivosti. Napriek beznádej a smútku a príšernom obraze týchto pohrúvom, v zjavení 15.3, čítame volanie. Veľké a obdivúhodné sú Tvoje skutky, Pane, Bože Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty. V zjavení 16.5 sa hovorí správne si to urobil, ty svetý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Ďalej, vo verši 7, áno, pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy. Pristavme sa pri tomto dôležitom bode. Kým človek ničí zem, o čom nie je pochybností, sú aj tieto súdy prejavom Božej spravodlivosti. Ľudia sa totiž od Boha odvrátili a odmietli neustále výzvy svätého Ducha, aby prijali úžasnú obed Ježiša Krista a ponuku spasenia, ktorú nám dal. Viem, že nám niekedy robí problém prijať túto predstavu Božieho hnevu,
2: ale aj ako rodič
4: potrebujem umravniť svoje dieťa a potrestám ho jednoducho preto, že ho milujem. Keď uvažujem o Bohu, Jeff, Boh je nádherne milujúci rodič, ktorý nám dáva jednu šancu za druhou. Keďže ľudia tieto šance odmietli, Boh koná v spravodlivosti. A prečítajme si zo zjavenia 16.2. Božia spravodlivosť sa prejaví na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Takže, rany sú viliate na tých, ktorí majú znamenie šelmy, alebo sa klaňajú jej obrazu. Inými slovami, tí, čo sa stali súčasťou Babylonu, ktorý sa stavia proti Bohu,
2: proti Božiemu desatoru. A hoci je to pre nás
4: ťažké prijať, Babylon a tí, čo sa stali jeho súčasťou, sa v poslednom čase rozhodnú prenasledovať verný Boží
3: ľud. Vidím tu však aj čas, keď Boh napokon niečo urobí. A nevyzerá to príjemne. Ale... Čo je v dnešnom svete príjemné, keď vidíme toľko zločinov, ktoré vedú ľudí k tomu, aby volali na Boha a prosili ho o vyslobodenie. Boh zatiaľ nerobí nič, lebo chce všetkých viesť k otázke, či je s nami a s našim životom všetko v poriadku. Ide západná civilizácia po správnej ceste, keď smeruje k tomu, že odmietne Boha a vyhodí ho von oknom? Je v poriadku, keď za bláznou označujeme tých, čo začnú veriť v niečo duchovné? Boh v tejto kapitole zasahuje a hovorí. Čo je veľa, to je veľa. Stačilo. Niečo s tým urobím. Áno.
1: A veď sa len pozrime, ako sme posadnutí materializmom a chamtivosťou. Ľahostajnosť k Bohu nás priviedla k sebeckosti, k nerešpektovaniu našej planéty vodných zdrojov a pôdy. Máme strach z globálneho oteplovania, čo nás vedie k štvrtej rane, ktorá ukazuje, že ľudia budú pálení ohňom. A čítame... Že ľudí spaľovala veľká horúčka. My o tom dnes hovoríme a strachujeme sa. A pre mňa je to, ako by Boh hovoril, je to naozaj to, čo chcete.
3: Hovoríme teda, že spomínané rany sú vlastne len dôsledkom toho, že ľudia sa odvrátili od Boha. Vo vzbore. Áno, Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Ale ak sa ľudia odvrátili od života v plnosti, Aká možnosť im zostala? Musíme byť opatrní a
4: verný textu, tak ako sme to robili v našom seriáli. Pri týchto pohromách ide od dôsledky ľudskej nevšímavosti a neúcty voči planéte. Zároveň však ide o Božie skutky a konanie. Boh zasahuje. Presne tak.
0: Prestáva mlčať. Áno. Často som premýšľal o tom, čo sme teraz spomínali, o Slnku a o globálnom oteplovaní. Je tu však aj iný aspekt, ktorý sa týka uctievania slnka. Pri našom štúdiu sme už hovorili o tom, ako sa ľudia rozhodli uctievať slnko, čo ovplyvnilo celú ich teológiu a všetko ich učenie. A Boh sa teraz pýta, chcete slnko? Nech sa páči. A je to podobne ako za dní Eliáša, keď nepršalo a ľudia uctievali slnko. Opäť tu vidíme spojitosť medzi časom Eliáša a dnešnou dobou. V tomto štádiu
4: veľkého sporu ide vlastne o jeho vyvrcholenie, keď už nie je cesty späť.
2: V zjavení 22.11 je zaujímavý text. Kto kryvdí,
4: nech kryvdí ďalej. Kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivosť. A svetý, nech sa ďalej posvecuje. Ide tu teda o... Bod zlomu. Presne tak, David. Dostávame sa k potvrdeniu. Dobrí budú teraz už natrvalo dobrí a zlí budú teraz už len zlí. A pokiaľ ide o slnko v určitom zmysle, máme teraz dve skupiny ľudí, ktoré sú jasne definované. Na jednej strane tí, čo nasledujú Boha a jeho prikázania z lásky k Ježišovi Kristovi, a potom tí, čo odmietli ponuku záchrany a pridali sa k Babylonu, k systému, ktorý sa stavia proti Bohu a princípom Božieho slova.
2: Vráťme sa teraz
4: do 10. verša.
0: Čo sa tu dozvedáme o 5. rane?
1: Vždy som si myslel, že je to niečo duchovné, veď predsa ide o vojnu medzi dobrom a zlom. Jan to vyjadruje rôznymi obrazmi. Uvažoval som o tom, že sa bojíme veľkého výbuchu sopky či globálneho oteplovania.
4: Ale v roku 2011 v Číle naozaj vybuchla veľká sopka
1: a do atmosféry sa dostal prach. Celá oblasť sa začala ochladzovať a prišlo zatemnenie. V ľudských dejinách boli obdobia, keď po katastrofách a výbuchoch sopiek obloha stmavlá a prežívali sme obdobie temnoty. Ľudia môžu spôsobiť nukleárnu katastrofu a príde nukleárna zima. V uplynulých 30 rokoch sa ľudia obávali, že sa svet ochladí. Teraz je tu opačný extrém. Raz sa obloha zatemňuje, potom je príliš svetlá. Čo sa vlastne deje? Zdá sa mi, že Boh tu len opisuje obdobie katastrofy, ktorá prichádza na našu planétu, ale je zároveň schopný zachrániť každého. A my budeme žiť aj počas tohto obdobia. Prežil som zemetrasenie na Novom Zélande a vlastne som pochopil, že nech sa na svete stane čokoľvek. Nech sa to končí životom či smrťou. Ježiš ma drží za ruku.
3: Nádherné. Takýto veľký protiklad sa nedá predpovedať. Pozeráme sa na jednotlivé údaje a zdá sa, že zem sa otepluje. Ale nemusí to tak pokračovať. A príde tma. A zima.
1: Štvrtá <laughs> rana privedá slnka, piata
3: primálo. Keď sa znovu pozrieme na túto ranu,
0: uvedomíme si, že je vlastne viliata na tých najväčších páchateľov falošného uctievania na svete, uctievačov šelmy a jej trónu naplneného temnotou. Keďže tento systém vylieval duchovnú temnotu a miato ľudí pod vodmi, ktoré sme už spomínali, Boh s ľuďmi zúčtuje a povie im, Milovali ste temnotu, žili ste v temnote, máte ju mať.
3: To len zdôrazňuje tú skutočnosť biblických dejín, že tu neustále boli utláčatelia, ktorí útočili na Boží ľud a ten bol preto pod stálym tlakom. Teraz nastáva aj vďaka posledným ranám čas, keď príde vyslobodenie utláčaní už viac nebudú pod útokmi a naopak pod tlakom budú utláčatelia.
1: Premýšľam, či nejde len o básnický jazyk. Niekedy totiž kresťanská literatúra opisuje tieto skutočnosti len ako duchovnú poezí. Ja však uvažujem o ranách, ktoré dopadli na egyptskú krajinu. A tie boli fyzické. Ozaistlé.
0: Kyle, nemáme veľa času. Ešte nám zostáva šiesta a siedma rana. Povedz nám o šiestej rane.
1: Áno,
4: Jeff. O 6. ráne sa hovorí v 12. verši.
2: Ide o vyschnutie Eufratu a o
1: prípravu cesty pre kráľov z východu. Ide o bytku pri Harmagedone.
4: K tomu sa dostaneme, James. Ako David správne ukázal, stará zmluva je dôležitým pozadím pre pochopenie knihy Zjavenie. Poprvé, rieka Eufrat bola pre Izraelitov dôležitým hraničným ukazovateľom. Pretekala cez staroveké mesto Babylon. Pre Babylon to bola kľúčová rieka, pretože poskytovala pre mesto rôzne zdroje. Ak by sa ju podarilo nejakým spôsobom zastaviť alebo odkloniť, potom by prípadní útočníci mohli byť pri dobývaní Babylonu úspešní.
2: Človek, ktorého boh
4: na takéto niečo predurčil, bol kráľ Kíros. Jeho vojsku sa podarilo odkloniť Eufrat, zaútočiť na Babylon, dobiť ho a neskôr dokonca umožniť Božiemu ľudu vrátiť sa domov.
2: Takže keď hovoríme
4: o vyschnutí vôd Eufratu, máme na mysli vyslobodenie, záchranu. Predstava vyschnutej vody mi pripomenula dve udalosti. Prvou bol prechod Izraelitov cez Červené more a druhou cez rozvodnený Jordán. Šiesta rana je teda o príprave vyslobodenia prostredníctvom
0: Ježiša Krista. Nádherné. James, ako je to s tou siedmou ranou?
1: Ide o poslednú veľkú scénu súvisiacu s poslednými siedmymi ranami. Hovorí sa tu o obrovskom zemetrasení, o búrke a krupobytí. Vo verši 19 sa hovorí, že veľké mesto, ktoré predstavuje všetko zlé na Zemi, bolo rozdelené na tri časti.
2: Mestá národov padli. Padol
1: Babylon, predstavujúci systém namierený proti Bohu. Zmizli ostrovy, neboli hory a na ľudí dopadlo krupobitie. V šiestej kapitole zjavenia sa v rovnakom kontekste nachádza rovnaký opis a Ježiš Kristus prichádza zo záchranou. Neviem sa dočkať, keď ho uvidím. Ľudia sa boja vredov, moru, chorú a znečistenia vôd. Bojíme sa slnka a oteplovania. Musíme počítať zrýchlo sa meniacimi extrémami počasia. Hovorí sa tu o temnote a máme strach, keď sa hovorí o vojne medzi dobrom a zlom. Preto potrebujeme záverečné vyslobodenie na mieste Harmagedon. Potom sa tu opisuje záverečné veľké zemetrasenie. Dnes o nich často počujeme. Tu sa ale hovorí o tom, že práve v tom čase príde veľký vysloboditeľ. Veľmi sa teším na Ježíša. Na jeho návrat. To znie strhujúco.
0: Uvažovali sme o nádhernom veľkom príbehu, ktorého skoré vyvrcholenie čoskoro nastane. Sedem posledných rán patrí medzi udalosti, ktoré nastanú tesne pred Ježišovým návratom. Biblia nás učí, že láska sa prejavuje milosťou a spravodlivosťou. Láska nemôže existovať bez milosti, ktorej väčšinou rozumieme, ale ani bez spravodlivosti. Teda, či sa koná správna vec. Biblia hovorí, že každý človek na tejto zemi musí urobiť rozhodnutie. Môžeme sa rozhodnúť buď robiť to, čo od nás chce Boh, alebo sa môžeme postaviť na stranu šelmy a znášať dôsledky toho, že sme sa rozhodli nenasledovať Ježiša. Sedem posledných rán je dôsledkom konania tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nenasledovať. A ako hovorí Biblia v Zjavení 15. a 16. kapitole, súd napokon prináša vykúpenie. V Zjavení 18. sa nachádza nádherný text, ktorý ukazuje Ježišovo milosrdenstvo a jeho lásku. V Zjavení 18.4 sa hovorí. A počul som iný hlas volať z neba.
2: Hovorí tu teda Boh.
0: Vídi z Neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na Jeho hriechoch a nedostalo sa vám z Jeho rán. V týchto slovách sa dá započuť Boží hlas naplnený súcitom, ktorý volá ľud môj, vidite z Neho. Boh nechce, aby niekto z ľudí trpel spomenutými ranami. Povedal nám to už vopred, aby sme si uvedomili dôsledky našich rozhodnutí. Boh nás dnes svojim milujúcim volaním láskavo pozýva, aby sme sa Mu odovzdali a spojili svoj život s tými, ktorí sú verní Ježišovi a zachovávajú Jeho pricházania. Modlím sa, aby Boh Každému z nás pomohol urobiť v srdci rozhodnutie nasledovať Ježiša a jeho učenie. Ježiš totiž nevýslovne túži po našej vernosti.
2: Skloňme svoje hlavy
0: na modlitbe. Náš úžasný nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoje láskavé pozvanie, ktoré si nám dal. Vždy predtým, než pošleš na zem súdy, najprv nás varuješ. Varuješ nás a zároveň vo svojej láske a vo svojom milosrdenstve plačeš. Prosím, nerozhodnite sa zle. Rozhodnite sa pre mňa. Rozhodnite sa správne. Pane, prosím ťa dnes, aby každý divák, nech je kdekoľvek, či už sedí a počúva, alebo pritom niečo robí, cítil, ako k nemu prehovára Boží duch, aby ťa nasledoval. Požehnaj nás na záver, zachovaj nás verných a požehnaj nás pri ďalšom štúdiu. Prosím, v Ježišovom mene. Amen.
3: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Peter Kolárik, Juraj Predmerský a Daniel Ratimorský. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.